0: 今天是我们第一集的全新的睡前故事。之前的睡前故事呢，都是我们聊聊天，跟你分享一些心情。嗯，但是新的年度开始呢，我的身边的一个好朋友建议我说，想要听听我念故事。于是呢，我就在线上跟线下征询了大家的、嗯、意见之后。我们第一本先念的书是很有名的《小王子》。其实、呃，很久以来，国内外啊、两岸三地，蛮多知名的老师们都导读过《小王子》，所以，嗯，我一方面是蛮讶异，说，哎，原来身边还有这么多朋友想要听《小王子》；，一方面也是觉得，嗯。我就从善如流，虽然有一点惶恐跟紧张，不知道自己的念的这个会不会大家会不会喜欢。但我想，既然有这个缘分，或许它也是宇宙要给予我们的讯息，告诉我们一些什么。那就请你再一次的跟我一起，让我们随着小王子的脚步，回到我们的内在小孩。跟我们，也许是以前的自己，也许是更内在的自己，走向我们想要成为的那个未来的自己。《小王子》，作者安东尼·圣修伯里。在我还只有六岁的时候，有一次在一本书上看到了一幅很有意思的画。书的名字叫做《大自然的真相》，讲的是原始森林的故事。那张画画的是一条正在吞食猎物的蟒蛇，这就是那幅画的模本。书里说，蟒蛇会把猎物整个吞下去，连嚼也不嚼，之后它们就动弹不了了，会睡上六个月的时间来消化。于是，丛林中的奇遇使我陷入了深深的思考。此后，经过彩色铅笔的一番涂涂画画，我也成功的画出了我的第一幅图画，我的一号作品。它看上去是这样的。我把我的杰作给那些大人看，问他们觉不觉得这幅画吓人。可是他们回答道：“吓人？一顶帽子有什么吓人的？”其实我画的并不是一顶帽子，而是一条巨蟒正在消化一头大象。但是既然那些大人看不懂，我只好画了第二幅画。我画了巨蟒肚子里的情况，这样他们就能看得清楚了。大人总是需要解释。我的二号作品是这样的，而这一次大人们的反应是。劝我把这些巨蟒的画，不管是外观图还是内饰图，通通放一边去，好好的去学习地理、历史、算术和文法。就这样，六岁的时候，我放弃了当画家这个也许十分有前途的职业。我的一号作品和二号作品都失败了，这叫我十分灰心。大人们自己永远都无法明白一些事情，而小孩们要一直不停的解释给他们听，也是一件很烦人的事情。所以之后，我就选了另外一个职业，我学会了开飞机。世界各地我几乎都飞过了，地理也的确是对我十分有用。我只要随便一瞥。就能分清楚哪里是中国，哪里是亚利桑那州。如果在晚上迷失了航向，这些知识是非常宝贵的。在生活里，我和许多正经人打过交道，我也在大人们中间生活过很长一段时间。我曾仔细的观察过他们，可我对他们的印象却没有多大的改变。每当遇到一个看上去聪明的人，我就会给他看我一直保存着的一号作品，这样我可以试着知道他是不是一个真的善于理解的人。可是不管是谁，男的也好，女的也罢，都会说这是一顶帽子。之后我就不会跟那个人提起巨蟒、原始森林或者繁星之类的事情了。我会让自己去迁就他们。跟他们谈谈桥牌、高尔夫、政治和领带之类的话题，而那些大人也会为能遇上我这样一个聪明的人而感到很高兴。所以我一直独自生活，没有一个可以真正和我说得上话的人，直到六年前。那一次，我的飞机在撒哈拉沙漠发生了意外，引擎坏了。当时身边既没有机械师，也没有乘客，我只能自己一个人努力的试着修理，那真是一件生死攸关的事情。我带的水甚至不够喝一个礼拜，于是第一晚我就睡在这沙漠上，远离人烟，比汪洋大海中一个小救生筏上的落难水手更孤独。因此第二天拂晓。当我被一个奇怪的、小小的声音吵醒时，你可以想象我有多么吃惊。那个小声音说道：“请帮我画一只绵羊吧。”什么？帮我画一只绵羊？我跳了起来，像被雷击中一样。我使劲揉了揉眼睛，仔细的环顾了一下周围，看到了一个十分特别的小人正站在那里，十分严肃的看着我。这是我后来为他画的最好的一幅肖像。当然，我的画显然比真人逊色很多，但那也不是我的错。我六岁的时候，那些大人们就让我对绘画生涯失去了勇气。再说，我也从没学过画画，除了那个巨蟒的外观图和内饰图。现在，我瞪着眼前这个突然出现的幽灵似的小人惊讶的眼珠子都要掉出来了！别忘了，我可是在远离人烟好几千里之外的沙漠上，而这个小人看起来既不像在这漫漫黄沙中迷了路，也丝毫没有困乏、饥饿,饥饿或害怕的样子。他一点也不像是在这人迹罕至的荒漠之中迷了路的孩子。当我终于回过神来可以说话了，我就问他。你在这儿做什么呢？而他再一次回答我，说的很慢，就好像在说一件天大的事一样。他说道：“请你帮我画一只绵羊。”当事情太过神奇的时候，你是不敢不服从的，尽管这在我看来很荒诞，在荒无人烟的地方冒着死亡的危险。我还是拿出了口袋里的纸和圆珠笔，而后我想起自己只学过地理、历史、算术和文法，于是我告诉小家伙，还有一点带着生气，说我不会画画。没关系啊，帮我画一只绵羊。但我从来没有画过小绵羊，所以我就帮他画了我画的最多的画中的一幅。就是那幅巨蟒的外观图，可那小家伙的反应却让我惊讶的目瞪口呆。不不不，我不要肚子里有大象的巨蟒，巨蟒是很危险的动物，大象又太笨重。我住的地方，那里的东西都很小，我只要一只绵羊，帮我画一只绵羊吧。所以我就画了一只。他仔细看了看，然后说。不好，这只绵羊已经病入膏肓了。帮我再画一只吧。于是我又画了一只。我的这位朋友温柔又开怀的笑了。你自己看看，这才不是我要的小绵羊呢。这是一头公羊，头上还长着角呢。所以我又重新画了一幅，和前几幅一样又被拒绝了。这只太老了。我要一只小绵羊，可以活得久久的。这一次，我的耐心快没了，因为急着想要修理引擎，所以我匆匆的画了这个，同时扔给他一个解释：这是个箱子，你要的小绵羊就在里面。我的小评审员这回竟然笑逐颜开，这让我十分惊讶。我要的就是这样的。你说这只小绵羊会要很多很多草吗？为什么呢？嗯，因为我住的地方东西都很小了，那儿一定有足够的草的。我说，我给你的是一只很小的绵羊。它把头凑到画边上，没那么小。看，它睡着了。就这样，我认识了小王子。不知道你是不是也会觉得，嗯，有一个曾经的自己，很单纯、直接，看这个世界看得很透彻、清晰的那个自己，像是躲在这件大人的表皮下。观察着这个世界，用着某一种约定俗成的规则，带着想要满足身边人的期望，想要安安全全的活着，甚至于带着一点恐惧的这样的方式在生活着呢。我觉得那个就是我们内在的内在小孩。其实。尤其是这些年里面，我常常会想，如果在成长的过程中，过去许许多多多多的机会当中，我忠于了那个里面那个小小孩的声音，走上了另外一条路，做出了不一样的选择，那我的人生是不是会，嗯，更像是一个精彩华丽的大冒险呢？当然。在过去许多时候，我有这样的想法的时候，那是我可能觉得很受挫啦，或是觉得眼下这个生活跟人生不是我要的，尤其是在那种情况下，我特别会冒出这样的想法。那这些年里面，嗯，开始有一点点转变，转变的不是说我觉得。不再后悔，或者是不再想着阿闹、啊、曾经，我可能也许可以做些什么选择。呃，转变的是我的视角，我把我的眼光从往回看，开始看看自己，低头看看自己的手，低头看看自己的脚，然后看着我眼前的路。我开始觉得，不管我过去走过什么样的路。哎，我现在还是可以回到内在的那个小孩，他的想法，终于他的感受，我从现在的自己开始去做出新的选择，为我的人生打开新的方向，踏上我的冒险，一样的，没问题的。我相信在最世界最恰当的时候。我们都会像作者圣修伯里一样遇见我们的小王子，他是我们小小的知音，他会在我们最需要他的时候出现。终于会有一个人懂我们，他可以跟我们的内在沟通。这个出现的，可能是一个知音，是我们的知己好友，甚至很幸运的，可能是一个灵魂伴侣。但它也可能是我们的那一本日记，是我们自己。当我们真的开始去跟自己对话，愿意去了解自己，愿意跟内在的那个真实的自己做朋友的时候，我认为那个小小的小王子，就像我们的守护天使一样，它是会出现的。你觉得呢？这就是我们的第一集了，不知道你喜不喜欢？嗯，有什么你觉得我需要改进的地方，或是你觉得想要跟我聊聊的，欢迎你写信给我，或者是留言给我，我很开心。今天我们一起认识了小王子，晚安喽，祝你有个好梦。